0: 다임제창 장설자인 헨리 루스라는 분이 매우 흥미있는 말을 했습니다. 좋은 소식은 뉴스가 아니다. 나쁜 소식이 뉴스다. Good news is not news. Bad news is the news. 이런 말을 했어요. 그래서 오늘도 우리는 날마다 뉴스의 이름으로 나쁜 소식들을 접하며 하루하루를 살아가고 있죠. 스트레스도 올라가고요. 아, 그래서 상대적으로 좋은 소식, 겉뉴스가 그리워지기도 합니다. 그런데 여러분, 이 성경이란 책은 겉뉴스의 책이란 거 아세요? 특별히 신약 성경을 열면, (웃음) 신약 성경의 처음 책들이 마태 복음, 마가 복음, 누가 복음, 요한 복음, 이렇게 되어 있습니다 그런데 혹시 여러분은 신약성경에서 제일 먼저 기록된 책이 어떤 책인지 아십니까? 어떤 성경학자에 따라서는 야고보서라고 그렇게 주장하기도 합니다 그렇다면 야고보서를 제외하고 신약성경에서 제일 먼저 쓰여진 책그 책이 바로 대살로니가 전서입니다 바울이 쓴 편지들 가운데는 의문의 여지없이 제일 먼저 쓰여진 서신서입니다. 아마도 바울이 세 차례에 걸쳐서 당시에 알려진 전세계를 다니면서 전도여행, 선교여행을 했는데 이때는 제2차 전도여행, 그러니까 AD 50년부터 53년 사이였을 것입니다. 그가 데살로니가 와서 복음을 전하고 그 후에 아테네를 거쳐서 고린도로 갑니다. 그리고 고린도에서 상당히 오랫동안 머물게 되었는데 자기가 지나왔던 데살로니가 복음을 전했던 데살로니아를 생각하면서 편지를 써요. 그 편지가 바로 데살로니가 전서입니다. 그 당시 데살로니가는 예, 오늘날도 마찬가지입니다만은 그리스의 제2의 도시예요. 제일 큰 도시가 아테네겠죠. 그 다음이 데살로니가. 아... 교통과 무역 상업의 중심지였습니다 단지 하나 대살로니가라고 오늘은 부르지 않아요 지금은 대살로니끼 이렇게 부릅니다 약간 달라졌어요 이름이요 주전 150년경부터 이 도시의 인구는 이미 20만 명을 넘어섰고 따라서 마케도니아의 어머니 도시라는 별명을 갖고 있었던 곳입니다 지금 현재 데살로니키의 인구는 약 30만에 달하고 있습니다 우리나라에서 30만은 별로 큰 도시가 아니죠 그러나 그리스에서는 아주 큰 도시 두 번째로 큰 도시입니다 바울은 자기의 동력자인 신라와 디모델을 동반하고 이제 유럽의 첫 번째 도시 빌리보를 떠나 아볼로니아 아볼로니아를 거쳐서 드디어 데살로니가에 도착하게 됩니다. 자 사도행전 17장 1절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 다 같이 시작. 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라. <웃음> 바울이 유대인이니까 유대인 회당에 가서 유대인들을 먼저 접촉한 거예요. 우리가 외국에 가면 한인들이 많이 있는 곳에 먼저. 가는 것과 똑같이 생각하시면 됩니다. 자 바로 유태인 회당에서 바울은 약한 달간을 머물면서 집중적으로 그리스도의 복음을 전합니다. 본문 5절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 이는 우리 복음이 말로만 이룬 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다. 복음이 예, 대살로니라는 도시에 놀라운 임팩트를, 영향을 끼쳤다, 이 말이에요. 자, 그렇다면, 복음이 대살로니가 사람들에게 어떤 영향을 끼쳤을까요? 무슨 선물을 주었을까요? 자, 대살로니가 사람들은 복음을 받아들이면서 세 가지 놀라운 변화를 체험합니다. 여기, 복음이 제공하는 놀라운 선물, 위대한 선물 세 가지가 있어요. 무엇일까요? 그 첫째는 믿음입니다. 복음이 제공하는 첫 번째 선물, 믿음 혹은 믿음의 역사입니다. 오늘 여러분과 제가 살고 있는 이 세상은 불신앙의 세상이에요. 믿지 못할 세상이에요. 믿지 못할 것으로 꽉 차있는 세상. 믿음의 대상을 상실한 세상이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 아무것도 그 누구도 믿을 수 없는 세상입니다. 그런데 복음을 받아들인 순간, 데살로니가 성도들은 참된 믿음의 대상을 발견한 것입니다. 나를 위해 십자가에서 대신 죽고 부활하신 분, 예수 그리스도를 만난 것입니다. 나를 위해 목숨까지 내어주신 분, 이런 분을 믿지 않고 누구를 믿겠어요? 그의 죽으심으로 우리의 죄는 용서받고 그의 다시 사심으로 우리에게 새로운 삶을 허락해 주신 분 이런 분을 믿지 않고 누구를 믿고 따르겠습니까? 사도행전 17장 2절과 3절에 보면 바울이 대살로니가에 도착해서 이제 유태인 회당에서 새 안식일 동안 머물면서 복음을 전했다 이렇게 기록되고 있습니다 같이 읽어볼까요? 다 같이 시작 바울이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 아멘 바울이 대살로니가에 와서 전했던 복음의 핵심 그 핵심은 십자가에서 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도였습니다 그는 왜 죽고 십자가에서 왜 다시 사셔야만 했을까요? 로마서 4장 25절의 말씀을 함께 기억하고자 합니다 같이 읽어요 다 같이 시작 예수는 우리의 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해 살아나셨느니라 그러니까 죄 문제를 해결하기 위해서 십자가에 죽으셨다는 거예요 우리의 죄 대신 짊어지고 우리가 받을 심판을 대신 받으셨다는 것입니다 그러나 그는 부활하심으로 우리를 의롭다 하시고 우리가 의 가운데 새 생명 가운데 살아가도록 하기 위해서 그분은 살아나셨다는 것입니다 자, 그렇다면 복음, 이 복음이 대살로니가 성도들에게 선물했던 첫 번째 선물 그것은 바로 그 예수 그리스도를 믿는 믿음이에요 그 믿음으로 그들은 구원을 경험한 것입니다 그러나 구원만 경험한 것이 아니에요 구원받는 믿음만 복음이 선물한 것이 아니라 그 믿음으로 살아가고 믿음으로 행동하는 삶을 선물한 것입니다 그래서 바울은 여기 대살로니가 전서 1장 2절과 3절에서 대살로니가 성도들을 생각하면 내가 감사하는 마음이 있는데 그첫 번째는 그들에게 있었던 믿음 때문에 믿음의 역사 때문이라고 말합니다 여기 역사라는 말은 히라보 성경 원어에 에르곤이라는 단어로 되어 있습니다 영어로 번역하면 그냥 works 믿음의 사역, 믿음의 결과로서의 사역 혹은 액션, 믿음이 가져온 행동 참된 믿음은 우리가 믿음으로 사역하게 만들고 믿음으로 행동하게 만든다는 것입니다. 이것을 생각하며 감사하는 것이에요. 과거 우리나라가 일제 식민 통치를 받고 있었을 때 많은 애국지사들이 상당히 집단적으로 기독교에 귀의하는 일들이 일어납니다. 그 이유가 도대체 뭘까요? 김구 선생님의 증언에 따르면 그리스도인들이 가장 믿을 수 있는 사람들이었다고 말합니다 그래서 김구 선생이 자신도 여러 종교를 섭렵했지만 마지막에 그가 이제 상해에서 본격적으로 독립운동을 하면서 그는 기독교 신앙에 귀의를 합니다 복음이 그들을 믿음의 사람이 되게 한 것입니다 자 본문의 7절에서도 데살로니가 성도들이 당시에 믿는 사람들의 신앙의 본이 되었다고 말하죠 7절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 너희가 마케도니아와 아가에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 그리고 그들의 믿음의 소문은 빨리 퍼져나갔습니다 저들은 예수 믿고 진짜 믿음의 사람이 되었다 아, 8절 보겠어요 8절 다 같이 시작 주의 말씀이 너희에게로부터 마케도니아와 아가야에 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 그렇습니다 데살로니가 성도들은 복음을 받아들임으로 복음이신 그리스도를 영접함으로 믿음의 사람이 되고 믿음으로 역사하는 사람이 된 것입니다 아무도 그 누구도 믿을 수 없는 시대에 여러분 한결같은 믿음으로 살고 싶어 하십니까? 믿음으로 역사하는 사람이 되고 싶습니까? 그렇다면 복음이신 그리스도를 영접하십시오 아멘 자 복음이 제공하는 선물 두 번째 첫째는 믿음에요 믿음의 역사 그리고 복음이 제공하는 두 번째 선물은 사랑입니다 그리고 사랑의 수고입니다 자 본문 2절과 3절에서 바울은 데살로니가의 성도들을 기억하며 감사하는 가운데 두 번째가 그들의 사랑이었어요 복음이 그들에게 사랑을 선물한 것입니다 오늘날 저와 여러분은 소위 사랑의 홍수시대를 살아가고 있습니다 사랑이란 단어가 넘쳐나고 있어요 유행가만 들어봐도 사랑으로 꽉차 있어요 그럼에도 불구하고 사람들은 여전히 끝없는 외로움 속에 살아가고 있습니다 왜 그럴까요? 진짜 사랑을 만나지 못한 때문입니다 여기 그런데 바울이 본문 3절에서 대사로니가인들의 사랑 그들의 사랑의 수고를 말하고 있습니다 여기서 사랑이란 단어는 원어에 보면 아가페 라는 단어가 쓰여집니다 아가페 사랑은 조건이 없는 사랑이에요 자신의 전부를 내어주는 사랑이에요 그것은 감정에 근거한 것이 아니라 변하지 않는 의지에 근거한 성실한 사랑입니다 데살로니가 성도들이 복음을 받아들였을 때 그들은 예수님이 바로 이런 아카페의 사랑으로 자신들을 사랑하신 것을 알게 된 것입니다 기꺼이 십자가에서 목숨도 내어주시고 고난을 받으신 그 주님의 놀라운 사랑을 알게 된 것입니다. 그리고 이 사랑을 입은 그들은 그들도 사랑으로 살아가기 시작한 것입니다. 바울은 그들에게 사랑의 수고가 있었다. 이렇게 말합니다. 여기 수고란 단어가 원어에서는 코포스라는 단어로 쓰여집니다. 이걸 영어로 다시 번역하면 labor 혹은 laborous toil. 애슴이란 단어예요 레이버 사랑의 애슴 힘든 애슴 여러분 참된 사랑은 수고를 아끼지 않습니다 모든 진지한 사랑에는 언제나 수고가 뒤따르는 것입니다 여러분 세상에서 우리가 볼수 있는 가장 아름다운 모습들이 있다면 무엇일까요? 사랑으로 수고하고 있는 모습 감동이 아닙니까? 자대사론의 성도들의 사랑의 또 하나의 증거는 그들이 예수 믿고 나서 그들에게 다가오는 모든 환란에도 불구하고 이 환란을 기쁨으로 견디며 주님을 본받는 삶을 살고자 했다는 것입니다. 본문 6절을 보세요. 같이 읽습니다. 6절 나 같이 시작. 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 여러분 사랑에는 강력한 전염성이 있습니다 우리가 보고만 해서 사랑하는 사람들을 접촉하면 우리도 그 사랑을 배우게 됩니다 학습하게 됩니다 그리고 그 사랑의 본을 따라가게 되는 것입니다 그리고 그것은 주변에 사랑의 놀라운 파장과 변화를 일으킵니다 우리가 국내에도 기독교 성지순례를 할수 있는 곳이 많이 있어요 제가 여러 차례 우리 교회에서도 인도했습니다만은 강화도에 가서 제가 감동을 받은 교회 중에 하나 강화도에 가시면 홍의교회라는 교회가 있어요. 네, 우리 팀하고 여러 차례 방문했습니다. 우리 성도들이 앞에 꽉 지금 차 있어요, 거기. 네, 그 앞에는 단임 목회자와 함께 제가 찍었던 사진이 그렇게 보존되어 있습니다. 처음이 강화도에 기독교의 복음이 처음 들어왔을 때 존스라는 이름의 선교사가 복음을 전했습니다 그때 이 마을에 살던 종순일씨라는 분이 예수를 믿게 됩니다 마을에서 최고로 부자였어요 자 그에게 빚을 진 사람들이 마을에 굉장히 많았습니다 그런데 그가 예수 믿고 성경을 읽다가 마태복음 18장을 읽고 충격을 받습니다 거기에 빚쟁이 얘기가 나오는데 1만 달란트테 어마어마한 빚을 탕감받은 사람이 자기에게 조금 빚진 사람들을 빚갚으라고 독촉하고 못살게 구는 장면을 보고 그게 나로구나 라는 충격을 받아요 나는 하나님 앞에 어마어마한 빚을 탕감받았는데 내 모든 죄를 용서받고 나는 하나님의 자녀가 되었는데 나는 나에게 빚진 사람들을 내가 아직도 못 살게 구는 사람이 아닌가 그가 충격을 받고 고민하고 회개하고 기도하다가 자기의 자기 빚진 사람들을 마을에서 다 모아놓습니다 그리고 그들에게 쓰게 했던 차용증서 빚문서를 다 쌓아놓고 그들 앞에서 그 차용증서를 불태워버립니다 그리고 선언합니다 내가 예수 믿고 보니까 당신들이 나에게 진 빚은 아무것도 아닌데 그거 가지고 당신들을 힘들게 했죠. 나는 오늘 하나님의 사랑을 깨닫고 나서 여러분의 모든 빚을 탕감하기로 결심했습니다. 여러분은 오늘부터 빚에서 자유입니다. 염려하지 마십시오. 얼마나 감동이었겠어요. 그렇죠? 자 거기서 끝나지 않아요. 이런 사랑의 강력한 실천은 마을 전체를 뒤흔들기 시작합니다. 그래서 마을 거의 대다수가 예수님 믿고 예수님 앞으로 돌아와요. 마을 사람들이 다 예수 믿자. 우리는 예수 안에서 형제가 아니던가, 형제처럼 정말 살아야지. 그래서 한 가지 실천을 하기로 해요. 자, 우리가 성은 바꿀 수 없지만 우리의 이름 중에서 가운데나 마지막 자에 신자를 넣거나, 우리는 하나 되었다는 의미로 일자를 끝에 넣거나 그렇게. 이름을 바꾸고 진짜 형제로 살자. 자, 그래서 그 마을에 있는 사람들 이름이 이렇게 바뀌기 시작했습니다. 박능일, 권신일, 종순일, 김봉일, 주광일. 감동이 안 되세요? 네, 그 마을 사람 가운데 60명이 다 그렇게 했어요. 무려 60명이. 그리고 그들은 진정 형제처럼 살았습니다 이것이 복음의 능력이고 사랑의 힘인 것입니다 여러분 참된 사랑의 사람이 되기를 원하십니까? 사랑으로 수고하는 사람들이 되기를 원하십니까? 그러면 대살로니가 사람들처럼 복음을 받아들이십시오 복음이신 그리스도를 영접하십시오 그분을 삶의 주인으로 삼을 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 복음이 제공하는 세 번째 선물, 첫째는 믿음이고 둘째는 사랑이고 세 번째는 소망입니다. 소망의 인내입니다. 어느 우리가 살아가고 있는 이 시대의 비극이 있다면 사람들이 희망을 잃고 있다는 것입니다. 특별히 팬데믹, 코로나의 시대를 통과하면서 이런 절망은 세계적인 보편적 징후가 되고 있습니다 우리는 우리 시대에 다시 한번 희망의 노래를 부를 수가 있을까요? 여러분 참된 믿음과 가짜 믿음의 차이가 뭘까요? 아니 믿음 있는 사람과 믿음 없는 사람의 차이가 무엇일까요? 저는 가장 극명한 차이가 있다면 그것은 고난을 당할 때 인내하는 정도를 보면 알 수가 있어요 여러분 사실 믿는 사람도 믿지 않는 사람도 고난은 꼭 같이 받아요 우리가 예수 믿는다고 해서 모든 고난은 면제된다고 성경은 가르치지 않습니다 우리도 고난을 동일하게 받습니다 그런데 믿음을 갖게 된 사람 믿음 있는 사람들은 고난을 잘 견딜 수가 있다는 것입니다 왜 그럴까요? 우리에게는 궁극적 희망이 있기 때문에 궁극적 소망 즉, 하나님 나라의 소망, 천국 소망이 있기 때문입니다. 복음이 바로 그 소망을 가져다 주었기 때문에 우리는 소망으로 인내할 줄 안다는 것입니다. 여기 본문 3절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 3절 다 같이 읽어요. 시작. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 앞, 아버지 앞에서 끊임없이 기억하이니 우리가 복음을 받아들이는 순간 우리는 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 믿게 됩니다 그는 나를 위해 죽으셨고 나를 위해 부활하셨고 나 거기서 끝나지 않아요 부활하신 예수님 승천하십니다 그러나 예수 그리스도의 드라마는 거기서 끝나지 않습니다 성경은 증언하기를 그는 어느 날 역사 속에 다시 돌아오신다는 것입니다 이것을 우리는 그리스도의 세컨 커밍 재림이라고 말합니다 그리고 그가 다시 오시는 순간 역사에 대한 심판이 이루어질 것이고 역사의 모든 오류는 바로 잡힐 것이고 우리가 역사에 대해서 묻고 있는 숱한 퀘스천 수께끼 같은 질문들은 그때 다 대답을 해답을 얻게 될 것이라고 말합니다 본문의 마지막 구절 10절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하심을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수시라 그렇습니다 인생의 궁극적 승리는 예수님이 다시 오시는 날 그분이 역사를 인류를 마지막으로 다 심판할 때그 심판 앞에 당당할 수 있느냐는 것입니다 물론 예수 믿지만 아직도 우리는 부족한 자들이에요 하지만 우리가 구원받은 사람들이라면 그분의 사랑을 믿는다면 마지막 심판 앞에서 두려워할 필요가 없어요 그의 마지막 진노에서 여기 바울의 고백처럼 우리는 건짐을 받을 것을 믿습니다 이것이 우리의 소망이에요 이것이 복음의 능력인 것입니다 여러분 소망의 사람이 되기를 원하십니까? 소망으로 인내하면서 살기를 원하십니까? 그렇다면 예수 그리스도의 복음을 받아들이십시오 소망으로 인내하는 삶을 거룩하게 살아갔던 우리 신앙의 한 선배를 여러분 앞에 소개해 드리고 싶어요 자, 지금으로부터 한 120년, 130년 전 복음이 한반도에 처음 전파되었을 때 특별히 침례교회를 세우고 침례교회 복음에 영향을 끼친 선교사님 가운데 펜 위기라는 선교사님이 계셨어요. 캐나다 분이에요, 캐나다. 캐나다 출신의 평신도 선교사였습니다. 네. 그는 와서 이 땅에 복음을 심었고 우리가 교단적으로는 침례교회에 속해 있는데 침례교회들을 개척했어요. 그리고 그가 개척한 교회들의 연합체인 교단에서 첫 번째 제1대 감목이라고 했어요 감목 지금으로 말하면 총회장이에요 그 페닉 선교사님이첫 번째 총회장이 된 것이에요 그런데 그분에게 전도를 받고 성경을 배우고 목사 안수를 받은 분 가운데 이종덕이라는 분이 계셨습니다 이종덕 그분이 제2대 침례교회의 총회장이 되셨어요 그는 2 0세 독립운동을 하다가 일제에 의해서 체포되어 감옥에 가는데 페닉 선교사의 도움으로 풀려납니다 말씀을 배우고 그는 이제 목산수를 받고 목사가 됩니다 그의 노력과 헌신으로 이종독 목사님의 헌신으로 내가 성경 말씀 그대로 선교하자 그래서 동력자들과 만주에 가서 전도를 해요 그래서 만주에만 100개의 침례교회를 세워요 여러분 한두 개 개척교회도 힘들어요. 그런데 백 개의 개척교회. 그래서 만족하면 침례교회가 많아요. 대단한 일이죠. 자 광복이 이루어진 이후에 그는 다시 한반도 땅으로 돌아옵니다. 강경으로 옵니다. 충청남도 강경. 그래서 강경 침례교회를 재건합니다. 이 강경 침례교회가 사실은 침례교단에서는 어머니 교회예요. 어머니 교회. 그리고 그는 다시 침례교 총회장의 자리에 복귀해서 섬기다가 6.25 전쟁을 맞이합니다 전쟁이 일어나는데 이분은 피난가지 않습니다 내가 내 교회를 놔두고 어디로 가서 살겠어 내가 교회를 지키겠어 자, 공산당이 드디어 강경시까지 다 점령을 해버렸어요 그때 그는 인쇄한 분의 도움을 받아서 명함을 하나 새깁니다 아주 단순한 명함이에요 강경교회 목사 이종독 명함을 들고 사람들에게 나누어주면서 전도하기 시작합니다 공산당 인민위원회 위원장 사무실도 내무소에도 거침없이 가서 자기의 명함을 나누면서 여러분 예수 믿고 구원받아 천국에 갑시다 복음을 전했어요 그러다 이제 공산당이 다시 퇴각하는데 퇴각할 때 북한 군들에게 이정동 목사님이 체포를 당해요. 그런데 그분이 존경을 받았기 때문에 이정동 목사님에게는 수갑을 채우지 않고 함께 잡혔던 두 젊은 집사님에게는 수갑을 채웠어요. 곧장 이정동 목사님은 그때 달려왔던 자기 아내에게 시계를 풀어줍니다. 나는 이제 시계는 필요 없겠소. 사랑하는 여보, 곧 하늘에서 만납시다. 아내와 인사를 하고 같이 두 젊은 포박된 집사와 함께 북한군의 총뿌리를 받으면서 내려갑니다. 근데 이, 저, 이 사람은, 목사님은 수갑이 없었거든요. 잠깐 이 북한군이 한눈 팔고, 네. 그러는 동안에 그는 재빨리 이두 젊은 집사의 수갑을 풀어줍니다 빨리 피난하시오 그리고 놀라서 다시 오는 북한군에게 내가 그랬소 나를 처단하시오 그 아래가 바로 금강변이에요 강경 쪽에 내려가면 금강이 흐르고 있잖아요 금강변 갈대밭에 총을 겨누는 그들을 축복합니다 나는 여러분들을 원망하지 않습니다. 축복합니다. 예수 믿고 우리도 천국에서 만납시다. 이것이 복음의 능력이 아닙니까? 이것이 바로 천국 소망을 가진 사람의 놀라운 소망의 인내가 아니겠습니까? 복음이 가져다 준 소망이요 능력인 것입니다. 이런 소망 필요하지 않으세요? 우리 같은 시대에 쉽게 우리 인내심이 바닥나고 고갈나는 시대에 여러분 무엇으로 이런 인내를 가질 수가 있어요 소망의 인내 천국 소망을 가진 사람만이 버틸 수 있는 놀라운 인내 복음의 능력인 것입니다 사랑하는 여러분 이 복음을 여러분도 받아들이시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다 우리가 살고 있는 이 시대는 여러 가지로 흔들리고 있는 시대 아무것도 영속적 가치가 없이 정신없이 흔들리고 있는 시대입니다 이런 시대에 믿음이 필요하지 않으세요? 사랑이 필요하지 않으세요? 소망이 필요하지 않으세요? 복음을 받아들이면 그리스도를 영접하면 당신도 믿음의 사람이 되고 사랑의 사람이 되고 소망의 사람이 될 수가 있습니다 목사님 저에게 그 복음이 필요합니다 저에게 그 예수 그리스도가 필요합니다 확고하게 그리스도를 아직도 받아들이지 못하고 복음을 받아들이지 못한 분들 가운데 오늘 이 복음이 필요하다면 이 예수가 필요하다면 이 믿음 이 사랑 이 소망이 필요하다면 목사님 제가 그런 사람 되도록 저를 위해 기도해 주세요 믿음의 사람이 되도록 사랑의 사람이 되도록 소망의 사람이 되도록 확고한 신앙을 그동안 가지지 못한 사람 가운데 오늘 나에게 그 복음이 필요하다고 오늘 성령님이 여러분 마음속에 말씀하시거든 목사님 제가 복음을 받아들이도록 제가 믿음의 사람이 되도록 사랑의 사람이 되고 소망의 사람이 되도록 기도해 주세요 한번 오른손 번쩍 올렸다 내려보세요 기도해 드릴게요 오른손 표시만 하시고 내려주세요 예 감사합니다 고맙습니다 또 다른 분 감사합니다 그냥 표시만 하시면 돼요 오른손 한번 올렸다 내려주세요 제가 기도해 드리려고 그래요 그냥 표시만 하세요 예또 다른 분 그냥 표시만 하시고 내리시면 돼요. 감사합니다. 내리셔도 돼요. 그냥 손 내리시고 네. 감사합니다. 가슴에 손을 얹으세요. 조용히 가슴에 손을 얹으세요. 그리고 오늘 복음을 받아들이고 예수를 받아들이기로 소망하는 분, 소원하는 분, 결단하는 분 저를 따라 한번 기도해 주세요. 이미 이미 예수님을 잘 믿고 있는 성도들도 오늘 결심하는 분들을 응원하고 돕는 뜻에서 함께 따라서 기도해 주시기 바랍니다 하나님 아버지 저에게 믿음이 필요합니다 사랑이 필요합니다 소망이 필요합니다 복음이신 예수님 내 죄를 짊어지고 십자가에 가신 예수님 십자가에 흘린 피로 저의 죄를 씻어주십시오 부활하신 예수님 살아계신 예수님 제 마음속에 오시옵소서 예수님을 마음에 모시고 살겠습니다 예수님을 제 인생의 주인으로 받아들입니다 저의 평생을 도와주십시오 진지하게 저를 따라 기도했다면 여러분은 일생에 가장 중요한 기도를 하신 것입니다 위대한 결단의 기도를 하신 것입니다 여러분이 그런 결심을 했다는 분명한 흔적을 남기시고 오늘 가셨으면 좋겠습니다 들어오실 때 오늘 초대받아 오신 분들은 노란색 카드를 받았을 거예요 거기는 다 기록이 되어 있었을 거예요 그 카드를 가지신 분들은 맨 아래에 예수 그리스도를 구주로 믿겠습니다 맨 아래편에다가 그냥 체크 하나 해주시면 돼요 내가 분명히 결심한 증거로 표시하나 그냥 들어와서 오늘 같이 저를 따라 가슴에 손을 얹고 기도했던 분들 여러분 주부 안에 파란색 카드가 있습니다 결심 카드 주부 안에 다 있을 거예요 그 카드를 한번 꺼내보시고 간단하게 그 카드에서 여러분의 이름 쓰시고요. 이름 쓰고 연락처 그리고 역시 맨 아래다 저도 예수님을 구주로 믿고 살겠습니다. 나 결심했습니다. 체크 하나 해 주시면 돼요. 파란색 카드에 지금 기록을 해 주십시오. 그 결심이 진심이라면 해 주십시오. 잠시 후에 나가시면서 이 카드를 우리가 수고할 텐데 놔두고 하셔도 되고 또 오늘 결심한 분들에게 우리가 작은 선물을 드릴 겁니다 선물을 받으시면서 이 카드를 제출하셔도 좋습니다 지금 간단하니까 기록을 해 주시면 이 카드 갖고 교회에서 여러분을 위해 기도해 드립니다 그리고 신앙이 잘 성장하도록 도와드릴 겁니다 지금 다 표시를 해 주시기 바랍니다 다 표시를 하신 분들은 제가 이제 축복 기도를 해드리려고 해요 자리에서 오늘 이 카드 기록하고 결심했던 분들은 잠깐만 자리에서 일어나 주시면 제가 축복하는 기도를 해드리겠습니다 한번 일어나십시오 자리에서 그냥 같이 오신 분하고 함께 일어나시면 돼요 혼자 일어나시기 힘들면 같이 잠깐 일어나 주시기 바랍니다 벌떡 일어나세요. 괜찮아요. 용기를 내서. 예. 벌떡 일어나세요. 감사합니다. 잠깐만 자리에서 일어나시면 돼요. 함께 오신 분하고 같이 일어나세요. 자리에서 일어나세요. 제가 축복하는 기도하는 거예요. 다른 시간 아니에요. 자리에서 잠깐만 일어나주시기 바랍니다. 네. 자리에서 잠깐만 일어나세요. 벌떡. 그냥 뭐 미쳐 일어날 그런 용기가 없다면 그냥 앉은 자리에서 다시 한번 가슴에 손을 얹으시면 제가 축복 기도를 하겠습니다 네, 가슴에 손 얹고 하나님 감사합니다 축복합니다 오늘 결심한 모든 분들을 축복합니다 성령이 역사하셔서 오늘 그리스도를 내 마음에 받아들이고 그리스도를 내 인생의 구주와 주님으로 믿고 그리스도를 따르는 제자로 한평생 후회 없이 살아가게 도와주시옵소서 일단 나가시면서 그 카드를 여러분 앉아있던 의자에 다 그냥 놓고 가시면 저희가 수고할 겁니다 그리고 나가시면서 교회가 준비한 선물이 있거든요 오늘 함께 오신 분들이 있다면 꽃 선물 그리고 책자 선물 꼭 받아가지고 가시면 좋겠습니다 자리에서 다 일어나셔서 우리 마지막 찬양 주님 다시 오실 때까지 찬양하시겠습니다 주님 다시 오실 때그 아, 나하 주님을 보리 You don't know 다시 오실 영광의 왕되신 예수 그리스도의 구원의 은총과, 독생자 예수님을 선물로 허락하신 하늘 아버지의 놀라우신 사랑과 그리스도를 마음에 받아들이는 사람마다 함께 하시고, 인도하셔서 우리의 발걸음 천국에 닿는 그날까지 세상의 풍파 견디고 이기며 승리케 하시는 성령님의 놀라우신 인도가 오늘, 복음을 확인하고 말씀의 영광을 다시 한번 체험하며 삶의 광야로 나아가는 백성들의 걸음걸음마다 저들의 가정 저들의 자녀 우리의 일터 가운데 성령의 은혜가 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘